0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 9 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: L'entreprise d'armement Meccar va recruter une centaine d'emplois sur son site de Sonef pour répondre à une grosse commande européenne. 8 milliards d'euros, c'est le montant des transferts sociaux et fiscaux qui passent de la Flandre à la Wallonie et à Bruxelles. La Wallonie a fixé un nouveau cadre juridique pour le développement de l'éolien sur son territoire et elle veut impliquer les riverains et les communes dans le financement des projets. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans le Brief.
0: Le brief, cette info dès 7h.
1: Bonne nouvelle pour le Hainaut et l'économie wallonne. D'une façon générale, le fabricant de munitions Mekar va embaucher une centaine de personnes sur son site de Sonef. Il vient de signer un gros contrat pour fournir une très grande quantité de d'obus de mortier à un nouveau client européen dont il n'a pas révélé l'identité. Mekar, c'est un fournisseur de longue date de l'armée belge qui a vu le jour... Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui l'entreprise est la filiale d'un groupe de défense franco-allemand, KNDS. Christophe Monnier, vous êtes administrateur délégué du site et délégué général de KNDS en Belgique. Bonjour. Bonjour. Actuellement, environ 300 personnes travaillent sur le site du NO. En quoi ce contrat que vous venez de signer est-il important pour MECAR et pour la région surtout Alors c'est un contrat important
2: puisqu'il nous donne une charge de travail pour environ 3 ans. Le planning actuel prévoit des livraisons jusqu'à la fin de 2026. Donc c'est une charge de travail très très importante et qui va demander effectivement un renfort en termes de personnel. On évalue à peu près une centaine de personnes supplémentaires qui seront nécessaires sur le site différents types de contrats, des CDD, des CDI, des intérimaires, etc. Pour euh, tout un tas de métiers, que ce soit de la gestion de projets, de la production, des techniciens, etc.
1: Alors au-delà de ce gros contrat, le groupe KNDS va aussi participer à l'effort de guerre en Ukraine, c'est bien ça
2: Alors dans le cadre de l'effort de guerre, il a été demandé euh, par la Commission européenne de pouvoir produire une grande quantité d'obus de 155 mm pour l'artillerie. Le groupe KNDS souhaite pouvoir augmenter sa capacité de production en obus 155 mm et donc a décidé d'implanter sur le site de Petit relais une nouvelle machine permettant l'usinage de ce type d'obus. Alors l'Ukraine est un grand utilisateur d'obus d'artillerie. Il y a d'autres clients qui sont demandeurs de ce type de munitions.
1: Et quels sont les objectifs pour l'usine dans les années à venir KNDS prévoit d'investir plus de
2: 15 millions d'euros dans les deux années qui viennent sur trois types de projets. Une augmentation de capacité de production de munitions de moyen calibre, l'augmentation de nos capacités pour la munition de mortier dans le cadre du gros contrat dont on a parlé tout à l'heure et la création d'une capacité d'usinage d'obus de 155 mm. Tous ces investissements vont nous permettre de faire un step technologique en accélérant sur la robotisation, l'automatisation et pouvoir acquérir de nouvelles compétences.
1: Merci Christophe Monier. Les transferts sociaux et fiscaux de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles ont atteint 8 milliards d'euros en 2022. C'est ce qu'on appelle la solidarité interpersonnelle. Elle a été calculée dans une étude publiée par l'économiste Eric Dor. 8 milliards, c'est 12% de plus qu'en 2018, année des derniers calculs de cette étude. Cette solidarité bénéficie davantage à la Wallonie qu'à Bruxelles. En moyenne, en 2022, les Wallons ont reçu chacun près de 2000 euros de transferts nets venus de Flandre, quand ce montant s'élève à 539 euros pour les Bruxellois. Quentin Joris, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable du service politique de l'écho. Les transferts financiers entre le Nord et le Sud devraient être au cœur de l'attention des politiques bruxellois. Et wallons. c'est le sujet de votre édito
3: oui, on entend souvent en Belgique que les transferts sont inférieurs à ce qu'on observe dans les pays voisins. C'est vrai qu'il y a des transferts plus importants dans certaines régions euh, en Allemagne, en France, en Espagne. Cela dit, ça ne dédouane absolument pas les politiques, qu'ils soient bruxellois ou Londres d'agir. On ne peut pas considérer que ces transferts vont de soi. On ne peut pas systématiquement avoir recours à l'histoire pour les justifier. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité politique derrière tout ça. Si on fait ça, on donne vraiment euh, des munitions aux nationalistes flamands qui vont attaquer les francophones sur ce point. On doit vraiment sortir de cette logique et se focaliser plutôt sur le redressement de la Wallonie, le redressement de Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on doit employer nos atouts, qu'ils soient à Bruxelles ou en Wallonie. On doit aussi surtout mettre plus de gens au travail, parce que plus de gens au travail, mécaniquement, ça va limiter les transferts. La Flandre est aussi vieillissante, il y a une population qui est de plus en plus âgée, donc les transferts vont diminuer. Mais vraiment, il n'y a pas de fatalité. On peut faire mieux, mais il va falloir remonter le taux d'emploi et il va falloir agir des atouts, il y en a, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles.
1: À partir d'aujourd'hui, toutes les dépenses électorales des partis seront scrutées attentivement. On est entré dans ce qu'on appelle la période de prudence et elle durera jusqu'aux élections dans quatre mois. En résumé, aucun parti ne pourra dépenser plus d'un million d'euros durant la campagne. Et pour les candidats, le plafond des dépenses varie selon le type de scrutin et la place qu'ils occupent sur les listes. Une tête de liste à Anvers pourra ainsi dépenser jusqu'à 55 000 euros, tandis qu'un candidat tête de liste en province de Luxembourg sera limité à 16 000 euros seulement. L'écart est énorme. Certains observateurs le jugent d'ailleurs exagéré à l'ère des nouveaux moyens de communication. D'ailleurs, le seul segment qui n'a pas été réglementé par la loi, c'est Internet. Les partis n'ont pas su se mettre d'accord pour réguler la publicité en ligne. Mais plus globalement, comment se portent les finances des partis en Belgique On va dézoomer un petit peu avec Jean-Paul Bombard, journaliste politique à l'écho.
0: Alors les finances des partis en Belgique se portent plutôt bien pour la simple raison qu'ils sont bien dotés. Donc Les subventions accordées par l'État sont assez généreuses. Elles sont proportionnelles à la taille du parti, au nombre d'électeurs qu'il a. Et donc la NVA est en tête avec un solide trésor de guerre au total, les partis possèdent à peu près 78 millions d'euros. Et ce montant grandit régulièrement.
1: Mais certains plaident pour réduire le financement des partis.
0: Alors différentes idées de réformes ont été émises, à la fois au sein des partis et au sein de la société civile. Mais il n'y a jamais rien qui a abouti jusqu'ici. Certains proposent des réformes à la marge, mais ce qu'il faudrait, c'est une remise à plat complète du financement des partis. Une suggestion régulièrement entendue, c'est de vérifier que les dotations accordées au parti servent bien à améliorer le débat politique en général. Ce qui veut dire concrètement que les montants devraient être affectés à payer du personnel, à financer un bureau d'études, à financer l'immeuble du parti, mais pas à d'autres choses beaucoup plus périphériques comme des placements, des, des manières de faire fructifier le trop-plein de cash qui dort dans les caisses des parties.
1: Bruxelles veut simplifier la fiscalité communale. La région bruxelloise vient d'adopter un projet d'ordonnance pour un précompte immobilier différencié au sein des 19 communes de la capitale. En gros, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier pourra bientôt être différent au sein d'une même commune bruxelloise selon la nature du bien ou le quartier. Jusqu'à présent, les communes appliquaient un taux unique sur l'ensemble de leur territoire, mais avec diverses taxes en plus selon les biens, si ce sont des surfaces commerciales ou des bureaux par exemple. Avec le précompte différencié, la région encourage les communes à supprimer toutes ces taxes pour les intégrer au précompte, mais attention, les communes ne pourront pas faire ce qu'elles veulent pour autant, leur proposition de différenciation sera soumise à l'avis de l'administration fiscale régionale avant de pouvoir être appliquée. L'éolien Wallon devra se développer avec la participation des citoyens. Pour recevoir leur permis, les nouveaux parcs éoliens devront être détenus à près de 50% par les citoyens et les autorités publiques locales. C'est le résultat d'une nouvelle circulaire, attendue depuis des mois, et validée par le gouvernement Wallon ce jeudi. Le but, c'est d'accélérer le développement éolien, mais surtout de concilier les objectifs climatiques avec les craintes des riverains. Car sur le terrain, ça n'est rien de simple. Certains riverains freinent des quatre fers les nouveaux projets d'éoliennes avec des recours devant la justice. Alors pour atteindre ses objectifs de production d'énergie renouvelable, la région devrait pacifier la situation. Elle a donc choisi la voie de la participation citoyenne. Fawaz Albitar, le directeur général d'Edora, la fédération des producteurs d'énergie renouvelable, partage son avis sur cet accord.
4: Mais tout d'abord, avoir un nouveau cadre, c'est toujours intéressant parce que, effectivement, le précédent datait d'il y a euh, plus de 10 ans maintenant et donc il fallait euh, revoir un petit peu le cadre d'investissement en matière éolien et notamment pour répondre à ce qu'on appelle les meilleures technologies disponibles. Il faut se rendre compte que la technologie éolienne a évolué, évidemment, en 10 ans et il était important de pouvoir aussi en Wallonie, un peu comme partout en Europe, installer des éoliennes plus performantes avec une meilleure productivité, ça veut aussi dire... Avec un coût de production euh, moins, donc c'est aussi un intérêt, si je puis dire, pour la facture des consommateurs. Et donc, avec euh, le nouvel accord politique wallon, on pourra demain installer des éoliennes de plus grande taille, donc qui correspondent aux euh, technologies plus performantes, en fait. Les puis
1: ces éoliennes ne pourront pas être implantées à moins de 500 mètres des habitations, ce qui devrait rassurer les réfractaires. Mais Fawaz Albitar pointe d'autres soucis auxquels l'éolien est confronté.
4: On pense par exemple à l'insécurité juridique. Il faut savoir que actuellement on, on dénombre 880 mégawatts de permis éoliens qui sont bloqués au Conseil d'État. Et donc, il s'agit de la consommation de 350 000 ménages. Donc, ce n'est pas rien. Par ailleurs, le secteur est confronté à une politique d'octroi de permis en Wallonie qui n'est pas, à notre sens, toujours très cohérente. C'est-à-dire que on regrette que la Wallonie ne fasse pas ce que l'Europe exige, c'est-à-dire une balance des intérêts dans sa politique d'octroi de permis. Et les ministres en charge d'octroi de permis font trop euh, privilégier en fait les intérêts particuliers par rapport à l'intérêt euh, collectif de tous les citoyens wallons. La Banque Nationale de Belgique ouvre la porte à la
1: suppression de la prime de fidélité sur les comptes d'épargne, mais... Ce n'est encore qu'entre ouverts. Elle a rendu un avis ce jeudi, suite à la demande du gouvernement fédéral à ce sujet. Pour rappel, le ministre de l'économie, Pierre-Yves Dermagne, voulait imposer aux banques un taux unique sur l'épargne en supprimant la prime de fidélité. Cette mesure permettrait aux clients de changer plus facilement de compte d'épargne. Du côté de la BNB, l'ouverture est donc bien là, mais elle attire tout de même l'attention sur la nécessaire stabilité du système financier, car les primes de fidélité contribuent au maintien de l'épargne qui pèse elle-même un quart du bilan des banques en Belgique. Autrement dit, c'est une source de financement majeure pour le crédit aux ménages et aux entreprises. Pour limiter les risques, la BNB propose plutôt de réduire graduellement sur trois ans le plafond des primes. À l'approche du nouvel an lunaire en Chine, l'or a plus que jamais la cote. Le prix du métal précieux atteint des sommets en Chine, où il est offert sous forme de bijoux comme gage de prospérité pour toute l'année à venir. Cette tradition importante dans la culture chinoise a provoqué une explosion des ventes de l'or au détail au mois de décembre. Elles ont atteint leur plus haut niveau en six ans. L'or revient aussi à la mode chez les jeunes en Chine, oui, mais c'est aussi la mauvaise santé des actions chinoises pour l'instant qui incite les investisseurs à se tourner vers l'or comme valeur refuge. Et puis, tant qu'on est en Chine, sachez que la déflation menace de plus en plus l'économie chinoise. En janvier, le pays a enregistré une inflation négative de 0,8% du jamais vu depuis 2009. Sur les marchés, Wall Street terminait à l'équilibre hier, mais le S&P 500 a dépassé la barre symbolique des 5000 points en séance pour clôturer finalement juste en dessous. Tokyo est en hausse ce matin aussi, porté par la baisse du Yen face au dollar. Le président américain Joe Biden a donné une allocution télévisée surprise cette nuit. Il a estimé que la riposte israélienne sur le Hamas était excessive. « Particulièrement dans les bombardements sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, où s'entassent plus d'un million de réfugiés qui ont fui les combats dans le nord du territoire palestinien. C'est un tournant dans le vocabulaire américain. » Merci à Ondine Oueres qui a préparé cette édition. Je vous retrouve lundi. Julien pestio sera mon invité. C'est le patron du bureau de conseil environnemental Climact. Il est aussi administrateur de l'Union Wallonne des entreprises et de AVH aussi. Nous passerons en revue l'actu de la semaine à venir. Bonne journée